0: Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de l'histoire de l'Indochine et des Indes orientales. Aujourd'hui on délaisse un peu Vasco de Gama pour faire un deuxième épisode sur l'histoire du Vietnam. Là où on avait laissé le Portugal c'était donc en 1498 à la veille du départ de Vasco de Gama et la dernière fois qu'on avait laissé le Vietnam c'était à la fin de la grande guerre contre la Chine en 1427. On a donc trois quarts de siècle à rattraper. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça en 20 minutes comme d'habitude. Donc, la dernière fois, nous avions découvert le Vietnam au travers de la grande guerre contre la Chine qui avait fini en 1427. Alors, tout avait commencé au début du siècle quand Ho Kili Li avait déposé la dynastie des Tran et avait commencé à faire du bruit et à s'affirmer un peu trop. En réponse, et sous le prétexte de rétablir la dynastie des Trans, la Chine du nouvel empereur Yongle, de la jeune dynastie des Ming, avait envahi la Chine, pacifiant le pays au début des années 1410. Puis, après 1416, une insurrection menée par l'Eloi se transforma en guerre qui chassa les Chinois après dix ans d'âpres combats. L'Eloi, un ex-mandarin de la cour des Tranes, créa donc sa propre dynastie et demanda l'investiture de la Chine. En effet, même après la guerre, le Vietnam était encore vassal de la Chine et la légitimité du roi venait de l'accord de l'empereur chinois. L'empereur Rochinha s'obstinant à demander qu'on trouve un prétendant tran à la place. On peut comprendre qu'il était légèrement ronchon après que les vietnamiens l'aient quand même fait saigner pendant 10 ans avant d'arracher un accord de paix sans gain tangible pour la Chine. Alors que tout le truc de Yongle, c'était justement de rétablir la puissance chinoise, après l'empereur précédent, qui avait transformé la Chine en tigre de papier, il avait vraiment insisté pour montrer que la Chine était effectivement l'empire du milieu, la plus grande puissance, etc., etc. Et du coup, ils se prennent une raclée au Vietnam. Ça ne la met pas très bien. Donc, même après la guerre, les Chinois sont encore ronchons. Donc, pour vous donner une idée, après avoir officiellement créé sa dynastie en 1428 et fait sa demande d'investiture en 1429, il ne reçut de réponse qu'en 1431, après de multiples cadeaux et tribus, notamment une statue d'homme grandeur nature en or massif évidemment. Il meurt de maladie en 1433. Son fils lui succède devenant ainsi le deuxième roi de la dynastie des Lé, postérieure en opposition à une autre dynastie des Lé antérieure qui régna longtemps avant. Ouais, bah, va falloir s'accrocher un peu pour les noms. Hein. Dans l'histoire du Vietnam, c'est facile, tout le monde s'appelle Nguyen et les noms d'endroits changent environ tous les 10 ans, rien ne reste tranquille. Pour vous donner une idée rapide, Hanoi, par exemple s'est d'abord appelé Long Bien, l'écaille du dragon, avant de devenir Tong bin, le champ de la paix, puis Long Do, le ventre du dragon. Ensuite, on change du thème du dragon, et elle devient Dai la, le grand filet, Tang Long, le dragon ascendant, Dong Do, et enfin Dong Kin. Les empereurs vietnamiens ont en effet la sale habitude de renommer leur ville quand l'envie leur prend, sans compter le nom du pays lui-même, qui peut s'appeler Dai Viet, Dai Nam, An Nam, Vietnam, ou Vietnam, selon les époques. Bref, c'est assez amusant pour euh, lire les sources anciennes, savoir, mais bon Dieu, de quoi il parlent. Au moins, Constantinople, par exemple, c'est appelé Byzance, Constantinople, et après Istanbul. Trois noms. Chez nous, c'est suffisant. Bref. Les premiers rois de la dynastie des Lé vont reconstruire le pays, le rebâtir après 20 ans de guerre quasi-continue. Aucun roi ne sera meilleur exemple pour cela que les Tanton, le plus grand des empereurs vietnamiens. La dynastie des Lé eut la chance d'avoir les premiers empereurs qui durèrent assez longtemps. Léloy, c'est vrai, mourut après 5 ans de règne, mais déjà, 5 bah, ans, c'est quand même pas rien. Et deux, il combattait déjà depuis 10 ans, donc il avait eu le temps d'asseoir sa légitimité et d'asseoir ses structures de pouvoir, comme on va pouvoir le voir. Après, les gens qui ont combattu avec lui vont devenir des gens très importants dans la nouvelle cour. Donc il a été dans les structures de pouvoir vietnamiennes au plus haut pendant au moins 15 ans. Son fils lui succéda sans contestation. Euh, les Titan, son fils, continua et améliora l'œuvre de son père. Loy, en mourant 5 ans après la fin de la guerre, laisse un pays quand même en pleine reconstruction. Les Titans va donc poursuivre une politique de consolidation du pays, de centralisation du pouvoir et de rayonnement international. Ces mots sont vraiment le thème du Vietnam dans la seconde moitié du 15 e Centralisation, consolidation et rayonnement. Il va consolider le pouvoir de plusieurs façons qui vont se confondre largement avec son effort de centralisation. Par exemple, une de ces grandes mesures va être l'instauration de frontières intérieures. Il faudra maintenant un permis pour aller d'une région à une autre. Ça nous paraît terrible à notre époque, mais les chroniques officielles nous disent que la mesure fut assez populaire et prise contre le banditisme. Alors évidemment, les chroniques officielles ne vont pas cracher sur le travail du patron, mais on peut quand même voir la logique. Les paysans ne vont de toute façon pas trop voyager, ils sont attachés à leurs terres. Il y aura quelques marchands évidemment, mais relativement peu parce que le Vietnam est une économie principalement agricole. Ceux qui ont intérêt à passer d'une région à une autre, outre les rares marchands, vont être donc les officiels, mais surtout les bandits et les bandes de guerre qui infestent encore les campagnes. Compartimentaliser le pays permet donc de mieux contrôler ses mouvements en les empêchant d'être trop mobiles ou au moins de pouvoir mieux se rendre compte de leurs mouvements et donc de pouvoir les traquer. Il va aussi promouvoir la justice et lutter contre la corruption des mandarins locaux, n'hésitant pas à punir cruellement les abus de pouvoir. On a une histoire qui est supposée être représentative. Elle nous vient des chroniques et si je devais parier, je dirais que c'est une belle pièce de propagande. Néanmoins, bah, la propagande c'est aussi important, donc voici. Un beau jour, les Titans appris qu'un de ses cuisiniers avait abusé de sa position pour ne pas payer ses fournisseurs au prix convenu. En punition, le bon roi lui fit donner 80 coups de bâton et le força à la Kang un genre de pilori non fixé au sol, pendant trois jours. Voyez comme le roi est bon. Enfin, il fit établir un système de poids et de mesures standardisés, euh, par exemple comme on a le système métrique en France après la Révolution, pour promouvoir le commerce et l'unité du pays. Évidemment, il ne fait pas que dans l'administratif il va aussi rétablir l'examen des mandarins, donc les concours de la fonction publique, et promouvoir les arts et la culture par des compétitions nationales. Ces concours de mandarins sont très utiles parce qu'ils promeuvent le renouvellement des élites par rapport à une noblesse européenne ou même vietnamienne qui va avoir un pouvoir héréditaire. Voici donc pour la consolidation. Raffermissement des frontières intérieures. Organisation de l'espace, unification des systèmes de mesure, lutte contre la corruption et rétablissement ré des concours de la fonction publique. Pour une comparaison, rappelons qu'à cette époque, la France de Charles VII sort elle aussi d'un long conflit et instaurera pour la première fois un impôt permanent. Pourtant, la France de l'époque est bien plus fragmentée et le roi doit compter avec les grands seigneurs féodaux, par exemple la Bretagne ou le duc de Bourgogne, qui forment un contre-pouvoir très très fort. De façon intéressante, son fils Louis XI, qui va régner de 1461 à 1481, va forcer une centralisation souvent très violente et établir une administration centralisée sous son contrôle. On l'appellera par exemple le roi araignée, tellement il aura de réseaux partout. Il n'hésitera pas d'ailleurs à faire assassiner les nobles trop puissants. Il faut aussi noter quand même que la guerre de son ans fut largement plus violente que la guerre vietnamienne, vu qu'elle a empêché la France de se relever de la grande peste de 1348. Cette grande peste est de façon générale la deuxième moitié du 14 siècle en France a été assez désastreuse vu qu'elle se place dans le contexte d'une crise économique européenne qui va enlever le pouvoir, le peu de pouvoir et de résonance commerciale que les grands États pouvaient avoir pour les replacer dans les mains des cités-États, notamment italiennes. Les Titans Va aussi poursuivre la politique de rayonnement de son père, n'hésitant pas à aller réclamer tribut par la force des armes lorsque les tribus vassalisées oublient de payer. Il va aussi avoir des problèmes avec nos vieux amis, les Siampa, qui tentèrent d'envahir le territoire anamite, profitant de la mort de l'Eloy. Le roi y envoya son armée et le châtia vite fait, mais il est important de souligner qu'ils ont du mal à apprendre. Après quelques dérouillés comme ça, décennie après décennie après décennie, on pourrait imaginer qu'ils auraient compris que taper sur les vietnamiens est une mauvaise idée. Mais manifestement, non. Pour eux, pour les chefs, attaquer la NAM est une source de légitimité malgré les conséquences inévitables. En l'occurrence, ils ont fait le pari d'une crise de succession ou d'un fils plus important que le père mais les titans étaient l'égal de son père et du coup ils se sont pris une raclée. Un dernier mot sur les relations avec la Chine, globalement elles sont calmes, quelques petits incidents de frontières ici et là mais rien de bien grave. Notons quand même que l'empereur semble avoir gardé une certaine rancune envers les laits mettant 3 ans à accorder l'investiture envoyant des ambassadeurs qui s'occupèrent principalement de remplir leurs poches aux dépens de la cour vietnamienne. Les Titans mourut en 1460 de maladie ou d'empoisonnement. on n'est pas trop trop sûr. On se rappelle de lui comme d'un roi bon et populaire, malgré quelques conflits de factions à la cour et le poids de catastrophes naturelles sur l'économie. À sa mort, son successeur sera l'enfant Le Nan Tong, encore en basse enfance, sa mère n'ayant alors que 21 ans. La régent sera alors assurée par Trin Ka, un des conseillers de l'Eloi et vétéran de la Grande Guerre, après qu'il ait dégagé le régent initial. Un enfant en bas âge est évidemment une cible tentante à manipuler pour les intrigants. C'est une source de légitimité et de pouvoir. On va donc voir plusieurs autres personnages gravités autour de l'enfant, notamment Nguyen Trai, Reconnu comme un des plus grands intellectuels de l'histoire du Vietnam, il fut aussi le propagandiste de Lê Alors, ces deux personnages, Trinh Kha et Nguyen Trai, sont très importants, autant par leur rôle dans la Régence que pour leur descendance. La protection d'un roi lé sans pouvoir par les factions des Trinh et des Nguyen, préfigure la partition du Vietnam qui arrivera au cours du XVIe et durera jusqu'à la Révolution française avec les seigneurs Trinh au nord, gardant l'Empereur Lê et les seigneurs Nguyen au sud qui vont notamment étendre les limites de la colonisation vietnamienne. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur le règne de Nan Dong. Quelques grands travaux, une ou deux expéditions contre les tribus laotiennes, il sera assassiné en 1459 par son frère aîné qui avait été écarté de la succession. L'usurpateur régna neuf mois avant de se faire renverser par son administration, laissant la place au grand des grands, Le Tan Tong, qui régna 38 ans. Le Tantong Tong a trois grandes choses à son actif. La destruction finale des Siampa, l'instauration des Dandiennes et la création d'un code légal particulièrement avancé. Sur l'aspect administratif, il va créer un système fixe de régions et de départements qui formera la base du Vietnam moderne. Il va aussi créer une armée de métiers bien organisée qu'il n'hésitera pas à utiliser. Mais sa grande œuvre reste son code juridique. Les codes vietnamiens ont naturellement tendance à copier les lois chinoises. Le code Nguyen euh, pré-colonisation est tellement proche de la loi chinoise de la même époque que les traductions françaises du code Nguyen sont utilisées comme traduction par proxy du code chinois. Les Tan Tang va seulement s'inspirer de vieux codes chinois pour créer quelque chose d'entièrement nouveau et original il va régler le droit commercial, le droit de succession, etc. Il pourrait être comparé au code de l'empereur byzantin justinien qui va former la base du droit européen moderne. Ce code est sans commune mesure avec ce qui serait utilisé en Europe et en France notamment à la même époque. Il faudra attendre plusieurs siècles pour voir une organisation administrative et légale aussi avancée de ce côté du cap de bonne espérance. Les Tang va faire tellement de choses, il va rebâtir le pays, il va faire énormément de choses. Sa réputation de plus grand souverain du Vietnam est méritée, même s'il construit sur des fondations fermement établies par ses prédécesseurs, les Nantang notamment. Le, le code juridique est aussi intéressant par un autre aspect, et qu'il qu invente le concept d'individu et de code civil. Normalement, les codes chinois n'ont pas d'intérêt dans l'individu. L'individu, les questions d'héritage, les questions de droit civil sont uniquement intéressantes pour ce qu'elles se rapportent à l'empereur. Les questions d'héritage, par exemple, sont importantes parce qu'il faut régler l'impôt. Euh, les questions de mariage sont importantes par rapport à l'impôt, encore une fois. Il n'y a pas de notion d'individu important par lui-même. Et c'est une notion que l'État de va vraiment apporter dans son code. C'est donc une innovation légale majeure. Bref. Allons donc à l'autre grand point de son règne. L'anéantissement final du Siampa. Les Siampa avaient envoyé un ambassadeur à Leloy après la victoire, mais à sa mort, l'occasion était trop belle. Comme on l'a vu. Il tente d'envahir, mais demande la paix dès qu'une armée anamite fut assemblée. En 1446, le roi Ma Vijaya, neveu du roi d'avant, recommença les incursions et après un certain temps, fut châtié par les vietnamiens et remplacé par un roi fantoche, ce qui eut l'avantage de les calmer quelque temps. En 1470, le roi Sionpa se fatigua du joug vietnamien, se rebella commençant les hostilités en ravageant les provinces méridionales de l'Empire vietnamien. Sous un autre roi, ils auraient pu se faire punir comme d'habitude, les vietnamiens arrivent, occupent la capitale Vijaya et repartent. Mais cette fois-ci, le roi était l'Etan régnant sur un Vietnam pacifié et centralisé, un Vietnam fort. Nous savons que l'armée de l'époque est d'autour de 170 000 hommes et on peut imaginer que la grande majorité d'entre eux fut portée contre les siampois, renforcée par des conscrits. Le roi fit d'énormes provisions, fit établir des cartes du pays, il ne leur laisserait aucune chance cette fois. Il fit une double attaque, navale et terrestre, s'avisant qu'un host champa accompagné d'éléphants S'approcher pour lui barrer la route, il les contourna et les fit tomber dans une embuscade, les annihilant et brisant ainsi directement la machine de guerre siampoise. Le roi siampois Tra Toan envoya aussitôt une offre de paix qui fut refusée. Pas cette fois Les Tanton prit la capitale et anéantit le Siampa en tant que puissance militaire et politique. Il démembra le pays en trois provinces, Kuangnam, Kuangkai et Bindin, qui furent annexées. Il laissa un confetti Siampa tout au sud, dirigé par un général complètement vassalisé. Le roi fit aussi accrocher la tête du roi Siampa, vaincu à la poupe de son bateau, avant de brûler le reste du corps. Le crâne pourrissant fut mis sous un étendard où on put lire. Tête de Tratohan, source du malheur du Siampa. Métal. Dix ans après la conquête, il mit en place une des institutions majeures du Vietnam moderne, le Dondien. Le Dondien est une colonie faite de paysans et de soldats retraités. Ils permettent de gérer les surplus de population dans le centre vietnamien, tout en asseyant la suprématie de l'État dans les périphéries nouvellement conquises grâce à des populations ethniquement vietnamiennes et loyales au souverain. Ces institutions seront très utilisées par la dynastie guyen dans leur stratégie de pacifier le sud pour conquérir le nord. C'est aussi intéressant de remarquer que le Vietnam est un État intrinsèquement colonialiste qui va se bâtir sur les royaumes voisins, les Siampa, les Laos, les Cambodgiens, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes conquis par la France. Les Tanton mourut de vieillesse en 1498, après 38 ans d'un règne actif et fructueux. Un dernier mot sur la Chine pour conclure. À cette époque, la Chine a entamé son repli sur l'intérieur. Plusieurs raisons à ça. La résurgence des invasions mongoles, des invasions des steppes font qu'ils vont bouger leur capitale de Nanjing, qui est au milieu près de Shanghai, vers l'actuel Pékin, qui est beaucoup plus au nord et beaucoup plus à l'intérieur. Les préoccupations maritimes et commerciales vont donc disparaître, accompagnées notamment d'un retour au confucianisme qui met l'emphase sur la stabilité et l'autosuffisance du royaume on va donc voir disparaître beaucoup de réseaux commerciaux et la chine va disparaître de la carte du monde pendant quelques temps jusqu'à temps notamment que les européens reviennent après il ne faut pas exagérer il y avait quand même du commerce et beaucoup de contacts avec l'extérieur mais l'état s'est complètement désengagé de cela et a même interdit le commerce qui subsista quand même dans le prochain épisode sur le Vietnam, nous verrons l'usurpation des Mac, la fragmentation du pays en trois entités et les premiers contacts avec les Européens. Dans le prochain épisode tout court, nous verrons les préparatifs du voyage de Vasco de Gama et le départ de Vasco de Gama, ainsi qu'un bout de son voyage. Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt.